0: To jest gość Radia Z.
1: Zapraszam. Dzień dobry. Paulina Henning-Kloska jest z nami. Wiceprzewodnicząca Polski 2050. Trzecia droga. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: Widzę, że mina uśmiechnięta. To rozumiem, że umowa koalicyjna już jest dogadana. Prawie gotowa.
0: Prawie gotowa. Blisko jesteśmy na pewno końca rozmów. Myślę, A czy znaczy prawie gotowa?
1: Mówisz. To i Czego jeszcze brakuje?
0: No, przede wszystkim zatwierdzenia ze strony liderów. bo to oni są od tego. A, no, natomiast zawsze jeszcze coś znajdzie się do dopisania, coś do uzgodnienia. Te uzgodnienia będą trwały przecież tak w gruncie
1: rzeczy 4 lata. A co jest w tej umowie w takim razie? Może pani zdradzić rąbek tajemnicy? Uchylić?
0: kilkadziesiąt punktów bardzo ważnych. Wszystkie te, z którymi ugrupowania polityczne jako głównymi e, szły do wyborów. Czyli konkretnie co? E, no, e, wszystkie ważne sprawy do załatwienia od pozycji międzynarodowej Polski e, e, i w ogóle e, e, obronności, bo to jest niezwykle ważne przez sprawy zagraniczne. A co to znaczy obronności? Że krę... co? Że w takim razie armia tysięcy, czy 150, czy 200? Takich szczegółów tam nie ma, bo to będzie już jednak na poziomie uzgodnień e, merytorycznym bardziej. Natomiast generalnie kierunki, bo umowa koalicyjna nie będzie składała się z aktów prawnych do przyjęcia. Nie ma czasu na to, żeby położyć tą umowę jak najszybciej. Czyli duży pokazać, poziom
1: ogółu będzie po prostu, tak?
0: Ten średni poziom. Ja bym uznała to za średni poziom ogółu, ale jaka jest idea? To nie jest idea, żeby zebrać najważniejsze akty prawne, tak jak powiedziałam ustawy, rozporządzenia, które będzie przyjmował w najbliższych dniach parlament i rząd, ale żeby pokazać społeczeństwu, które zagłosowało na zmianę, że faktycznie jest wypracowane to pierwsze najważniejsze porozumienie i umowa koalicyjna jest, a dwa, żeby Andrzej Duda przestał hamletyzować.
1: Gwarancja podwyżek w budżetówce jest zapisana w tej umowie?
0: Jest zapis dotyczący podwyżek dla budżetówek, bo 30% jest...
1: dla nauczycieli? No to już proszę mnie
0: tak nie dopytywać, bo ja nie mogę zdradzać szczegółów. No dzisiaj
1: otwieram Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie jest napisane, więc dopytuję. 30% podwyżki dla nauczycieli są zapisane? Nie ma procentowego ujęcia, bo to in jest Jest zapisane. Refundacja, rozumiem, tak? W całości? Według
0: mnie jest zapisane. 800 Plus? Tak jak powiedziałam, 800 plus jest w systemie prawnym, więc tu nie było co zapisywać. Dobrze no, ale robią, że nie ona... wypadnie
1: z tego systemu prawnego.
0: Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby nawet Andrzej Duda podpisał taką umowę, która by to Mnie wyprowadzała, też. więc myślę, że nie ma czasu i sensu tracić energii na rzeczy, które z góry
1: wiemy, że będą zawetowane w Pałacu Prezydenckim. Ale nie ma tam żadnych spraw światopoglądowych w tej, komi... w tej umowie koalicyjnej, Świat...
0: tak? Sprawy światopoglądowe są zawsze od kiedy jestem w Sejmie, a ja siedzę tam 8 lat i pracuję tam nie lubię tego słowa, pracuję ciężko w parlamencie 8 lat, to wszystkie sprawy światopoglądowe są projektami poselskimi. I Ale to trzecia droga niż... podobno
1: odmówiła właśnie podpisania tego w umowie koalicyjnej, żeby to się znalazło w umowie koalicyjnej, czyli światy, sprawy światopoglądowe, czyli na przykład legalizacja aborcji, związki partnerskie. Związki partnerskie dla mnie są
0: bardziej kwestią cywilizacyjną, bo to jest jednak kwestia Ale tego nie ma w umowie postępu cywilizacyjnego i my absolutnie popieramy umowę, ustawę o związkach partnerskich. Jeżeli chodzi o aborcję, to nie chodzi o to czy trzeba się tym tematem zająć? Wszyscy wiemy, że trzeba, tylko jak? I ale tego znowu, w umowie
1: koalicyjnej nie ma, rozwiązania. Nie ma,
0: natomiast znowu dlaczego? Dlaczego nie ma sensu tego wpisywać? Ponieważ no, mamy rozbieżności i tu trzeba oczywiście wypracować jedno rozwiązanie, ale dobrze wiemy, że jest to również obszar ustawy, podobnie jak temu, o którym już mówiliśmy, który zawetuje prezydent Duda, więc tam najprawdopodobniej część elementów będzie wdrożona rozporządzeniami, a część odpowiedniego ministra, a część trzeba będzie najprawdopodobniej rozstrzygnąć w referendum. My to obiecywaliśmy, żeby skutecznie rozwiązać e, problem. Ale rozumiem, że to wy, czyli trzecia temat.
1: droga, stanęła, stanęliście rejtanem. Nie, nie będzie tego w mowie koalicyjnej, jeśli chodzi o legalizację aborcji. Ja, tak?
0: Wie pani co, ja nie ustalałam, nie wiem, kto tam kładł się rejtanem na stole, kto leżał pod stołem. Myślę, że jednak mimo wszystko rejtanów nie było raczej partnerskie rozmowy w dobrym naprawdę nastroju. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że tak jak już powiedziałam, Duda wielokrotnie mówił, że zawetuje ustawę o legalizacji aborcji do 12 tygodnia i też no myślę, że ma Pani świadomość, że i wszyscy nasze słuchacze i słuchaczki, więc trzeba to rozwiązać silnym moim zdaniem mandatem społecznym. Czyli Albo będziemy czekać tak do mhm. czasu, kiedy Duda będzie w płacu prezydenckim, a Trybunał Konstytucyjny w dość konserwatywnym
1: składzie. No to wybory prezydenckie mamy w 2025 roku no. i wiemy, że Szymon Hołownia chce w nim startować. Umowa już prawie gotowa, to kiedy ją poznamy? To jest
0: decyzja liderów. To oni mają oczywiście możliwość tego zmieniać przed dopisywać. Ale raczej
1: 13 listopada, kiedy będzie pierwsze posiedzenie Sajmorskiej.
0: Wyobra nie wyobrażam sobie, żeby nie podpisać umowy do 13 listopada z podstawowego względu właśnie takiego, że to jest jasny sygnał do prezydenta Dudy, że większość dziś opozycyjna wybrała swojego marszałka a, i ma większość w sejmie, i ma podpisany dokument o współpracy i tworzeniu rządu. I wtedy już mówienie o tym, że pan y, prezydent nie umie liczyć. Nie, nie wie, gdzie jest większość, kto umie ma umie. Że ją stworzyć. Myślę, że umie, umie. Ja, ja wiem, czy mogę się domyślać, o co w tym wszystkim chodzi, natomiast ja jednak dalej będę apelować do pana prezydenta, czy jest koniec roku, nie mamy ustawy budżetowej, a ludziom grożą podwyżki cen prądu. I pan prezydent, doprowadzając do tego, że rząd powstanie dopiero, nie wiem, 27 czy 28 grudnia, naraża ludzi
1: na te koszty. No, wtedy naraża państwo... W, w sylwestrze nawet można pracować. No, kto, to kto, to, kto, temu to, kto to zabroni?
0: Zakładamy taką ewentualność. Moim zdaniem to bardzo prawdopodobny scenariusz, a, ale no, państwo wzywa, trzeba będzie pracować. Czyli 13
1: listopada poznamy tę umowę, tak? Do 13, wyobrażam sobie, ale
0: oczywiście decyzja należy do liderów. Ja jestem nie spoza możemy w tym tego tygodniu możemy poznać? E, wydaje mi się, że jest taka możliwość, by również świat ujrzał e, umowę koalicyjną. E, Już w
1: przyszłym tygodniu w przyszłym na przykład? Tygodniu. Dobrze. A kwota od, od podatku do 60 tysięcy złotych też tam została zapisana, czy nie?
0: Są zapisane zmiany podatkowe, ale ja nie widzę przestrzeni w ustawie budżetowej dziś do wprowadzenia kwoty wolnej do 60 tysięcy. Myślę, że to A będzie... A jakie zmiany
1: podatkowe są tam zapisane?
0: Znaczy, zmiana na przykład dotycząca składki zdrowotnej są różne. A czy już nie
1: będzie tej 9% od
0: przychodu? Będzie zmiana, bo na to też czeka większość obywateli, którzy głosowali na zmianę, bo jeśli dzisiaj w sferze podatkowej płacowej Coś boli wszystkich, niezależnie od tego, no, czy jest przedsiębiorcą, czy... że będzie zmiana, że... jeśli
1: chodzi o składkę zdrowotną. To znaczy, że ona zostanie obniżona, Niech czy będzie mówić... odliczana w inny sposób...
0: Nie będę mówić, jakie rozwiązanie zostało przyjęte, bo znowu powiem, należy to do liderów, natomiast ten temat jest poruszony również w części programowej umowy koalicji. Podsumowując, upoła jest prawie gotowa,
1: mniej więcej wiemy, co tam się znalazło, nie ma tam Wiele kwestii. spraw ważnych dla obywateli. Nie ma y, spraw światopoglądowych. Być może w przyszłym tygodniu poznaj opinię publiczna. Być może. Wspomniała Pani, że macie... Jeśli
0: liderzy zaakceptują.
1: Jeśli. Wspomniała Pani, że macie też marszałka, znaczy, że kto będzie marszałkiem Sejmu?
0: Dla mnie kandydatura najlepsza to oczywiście... Y, i na cztery lata ma... czy na dwa lata? No, rozumiem, że pyta Pani o ten mechanizm rotacyjności. Tak. On, raczej znaczy nie, wyobrażam sobie, że może się pojawić, natomiast nie jestem jego głęboką zwolenniczką. No, ludowcy też osobiście. nie są. Czyli trzecia
1: droga nie jest admiratorem tego rozwiązania. Tak?
0: Jeżeli pierwsza siła bierze odpowiedzialność za rząd, druga siła o największym mandacie społecznym, powinna w mojej ocenie wziąć odpowiedzialność za Sejm. Bo tam również trzeba zrobić porządki. Ja przypomnę, że państwo polskie i i prawo, stanowienie prawa zaczęło się od Sejmu. a I od Sejmu musi się zacząć na
1: prawa. Dobrze, ale jaka jest i... ostateczna wersja? W takim razie, czy będzie ten marszałek rotacyjny, czy jednak będzie marszałek na cztery lata? Przecież Szymon Hołownia chce startować w wyborach prezydenckich.
0: Generalnie wyobrażam sobie tak, że jeżeli mechanizm rotacyjny miałby wejść, to musiałby wchodzić systemowo i dotyczyć większej grupy stanowisk, nie tylko marszałka Sejmu. Natomiast to w Znaczyń, jakiś jeszcze sposób... Nie być ta,
1: ta rotacja miała no, od
0: wicepremierów i rządu, no może wykluczmy z tego mechanizmu samego premiera, ale wicepremierów, marszałków, wicemarszałków, no to musiałby być głębszy mechanizm ale rotacyjny. Jest pani, no teraz tak, pomysł, czy
1: to jest pomysł trzeciej drogi?
0: Ja mówię, że jak ja sobie wyobrażam, jeśli w ogóle taki system rotacyjny, tak, jeżeli wyciągamy ten system z wzorca europejskiego, to on dokładnie tak wygląda, że to jest głębsza zmiana w połowie kadencji. I kto wpadł na
1: ten pomysł w ogóle, żeby był ten marszał rotacyjny?
0: Nie wiem kto wpadł, tak jak powiedziałam, to są rozmowy naszych liderów, nie wiem czy on jest aktualny również, natomiast tak jak powiedziałam, to w pewien sposób, w, w, w funkcji marszałka chodzi o coś więcej niż tylko i wyłącznie stanowisko. Generalnie, tak jak powiedziałam, ja uważam, że misja, marszałka od 13 listopada będzie niezwykle ważną misją. A po pierwsze przywrócenia pewnej godności polskiemu parlamentaryzmowi i żeby język parlamentarny odzyskał swoje
1: znaczenie. I rozumiem Pani zdaniem, że Marzołownia na jakąś poradził. Znaczy jest, znaczy... jest
0: liderem, jest liderem Pani redaktor, który nie uczestniczył jednak w wszystkich sporach, które miały miejsce ale na sali Ale nie ma doświadczenia plenarnej. parlamentarnego. Tutaj
1: stawiam pauzę, A, jej, nie znaczy, uznam że...
0: marszałków, którzy mieli ogromne y, doświadczenie, ale psuli
1: prawo jak... Y, Pauza. pauza. Paulina Henikloska z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
0: To jest gość Radia Z.
1: I przypomnę, że gościem radiacji to jest Paulina Henning-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050, kiedyś Nowoczesnej. Będę to przypominać <laughs> zawsze, naprawdę. Zresztą koledzy, ale ja dzisiaj zapowiadali ten program, to przypomnieli też najpierw o ja... Nowoczesnej koalicja, Obywatelskiej, teraz trzecia droga. No. Nie
0: mam problemu, nie odcinam się od swojej tożsamości, zresztą nawet wręcz byłam orędowniczką wśród tych osób, które chciały, żeby Ryszard Petru wystartował z naszych list Polski 2053 drogi.
1: Ale w końcu wystartował skąd? No wystartował z trzeciej drogi. No, czyli, że... czyli pani była... Byłam, tutaj? Z,
0: byłam, e, A, czyli pani była akuszerką tej... E, nie chcę tu tak tej... mówić, ale e, że decyzji, tak powiem, tak? E, optowałam za tą opcją, bo A, uważam, to jest że... To wasz
1: na ministra finansów?
0: E, wyobrażam sobie, że ministra finansów musi obsadzić premier według swojego uznania. Jest to jednak e, to stanowisko, które e, musi na co dzień bardzo blisko e, w, współpracować z premierem, bo kształtuje całą politykę, e, bo Polityka państwa zaczyna się jednak od rozdziału pieniędzy. Natomiast y, niewątpliwie byłby dobrym ministrem. Niemniej, czego brakuje dzisiaj w Sejmie na pewno, to ludzi, co, czego brakowało w poprzedniej kadencji, tu chyba jest trochę y, lepiej ten obszar zagospodarowany w tej kadencji, to ludzi, którzy naprawdę y, rzeczowo zajmowali się w przeszłości gospodarką, finansami i zawsze będę za tym, żeby tego typu ludzi a, w parlamencie było więcej. Ryszard Petru posiada bardzo dobrą wiedzę ekonomiczną i na pewno zostanie ona wykorzystana. W tej A
1: nie obawia się Pani, jeśli właśnie już teraz um, za, zahaczamy o kwestie ekonomiczne, nie obawia się Pani, że niektórych zapowiedzi po prostu nie da się zrealizować, bo jak twierdzicie, budżet jest w kiepskim stanie, jeśli jest rzeczywiście.
0: Ja mogę rozliczać siebie po czterech latach z obietnic trzeciej drogi. I te są wszystkie do zrealizowania. Myśmy faktycznie chyba nie szli tak bardzo daleko z obietnicami, e biorąc pod uwagę trudną sytuację budżetową. A jeśli chodzi tych, o obietnicy ob
1: kolicjantów.
0: Z tych, no, każdy koalicjant będzie rozliczał się ze Dobrze, swoich, ale... ale umowa koalicyjna musi uwzględniać to, żeby był Wilksytyjowca cała, żeby każdy mógł w jakimś zakresie swoje obietnice yy, wywiązać, z, się wywiązać przed wyborcami, ja tak. rozumiem. Ale Natomiast, realizacja, idąc, których
1: obietnic może być zagrożona, Pani zdaniem, na ten moment?
0: To w pierwszej kolejności te, które by przewidywały cięcia podatków. No, była takie ugrupowanie, co obiecało, że na 200 miliardów obecnie podatków i całe szczęście, że nie mają takiej możliwości, bo takiej możliwości Możliwości nie ma. Wiązałoby się to praktycznie ze zwinięciem państwa. No Mówię, że odcięcia podatków, jeżeli mamy dziurę, czy znaczy my dzisiaj musimy postawić na rozwój gospodarczy. Bo jeżeli mamy budżet z dziurą Morawieckiego no na ten rok 192 miliardy złotych, na przyszły rok ta dziura niewiele, jest jeszcze większa, to y, prawda jest taka, że mamy dwa wyjścia. Albo zmieniać coś, dokładać podatków, obcinać wydatki, albo postawić na rozwój państwa. No dobrze, I będziecie podwyższać w nie, razie. chcemy postawić na rozwój państwa? Co to znaczy w pierwszej kolejności, sprowadzając do Polski ogromne pieniądze inwestycyjne, po które KPO. rząd nie sięgną. Tak? Krajowy plan odbudowy, ale także fundusze spójności, które z opóźnieniem są w nowej perspektywie wdrażane. Wszystkie fundusze nie wiem, dla mojego regionu, mój region czekał bardzo długo, te środki są wstępnie dostępne. Ale nadal nie są platformy Pani na pytanie, Czy
1: widzi Pani któreś zapowiedzi, o postulaty, które mogą nie być zrealizowane? I, albo ich realizacja jest zagrożona jeśli chodzi o sytuację budżetową.
0: No, y, t, największy problem będzie pewnie z najdalej idącymi e, postulatami e, t, 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 najdalej idącymi postulatami lewicy gospodarczymi, które skrycały czas pracy i tak dalej, bo gospodarka dzisiaj jest w bardzo trudnym stanie. 35-godzinny tydzień
1: pracy jest nierealny.
0: Dle, dla mnie osobiście nie, ja go zresztą też nie, nie popierałam. Dlaczego? Dlatego, że mamy do wyboru albo wzrost pensji, czego ludzie bardzo potrzebują. W czasie kryzysu e, inflacyjnego, ludzie zaczynali pracować na dwa etaty, by związać budżety domowe. Jeśli Dobrze. dziś mamy jakiś cel do spełnienia, to przede wszystkim sprawić, by ludzie mogli swobodnie, godnie żyć, nawet na tych niżej płatnych stanowiskach, za jedną pensję. Ale, to, ale ta kwota wolna od ale ta, ale... nie może iść w parze z obcinaniem czasu pracy, bo to się w wydajności gospodarce nie wypełni. Oczywiście są takie um, obszary, ale bardzo ściśle określone, w których można podnosić wydajność skracając czas pracy, ale na większości, gdzie mamy na przykład ciągłość czasu do zachowania, nie da się tego zrobić.
1: Czyli tak, 35 godzinny tydzień pracy nierealny, co jeszcze? 60%, no. znaczy kwota, wolna, tak
0: do, podatkowe dzisiaj kwota będą, wolna
1: od podatku do 60 tysięcy złotych, rozumiem, że też jest nierealna. No,
0: musielibyśmy poszukać wtedy jakichś bardzo dużych wydatków, ona by mogła zastąpić na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie, tak, waloryzację 500+, plus, ale jeżeli takiej decyzji nie ma albo nie jesteśmy w stanie jej przeprowadzić, no to czy znaczy ja nie widzę przestrzeni do dzisiaj w budżecie. A może od połowy
1: roku tylko?
0: Od połowy roku, do, 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 cały przyszły rok będzie napięty, chociaż mamy pewien pomysł, jak sprawić, by ten budżet był mniej napięty i na pewno te pomysły będziemy wdrażać.
1: A jaki to jest pomysł?
0: A to za czym? trzeba umieć zadbać o dobrą kondycję Ale finansów. Ale nie może Pani
1: uchylić rok? Sprowadzając ron?
0: na przykład y, jeszcze więcej pieniędzy na różne cele z, z zewnątrz do Polski.
1: A czy w umowie koalicyjnej znajdą się sprawy na przykład dotyczące osób z niepełnosprawnościami? Powinna
0: i my, bodajże jest ustawa dotycząca y, kondycji i opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. Ja tak zwanej my, asystentury. my postulowaliśmy i wierzę i mam nadzieję, że ten zapis w umowie koalicyjnej też się znajdzie, żeby jak najszybciej wdrożyć ustawę o asystencji osobistej dla osób nie, z niepełnosprawnością.
1: A co z VAT-em na żywność? Bo do końca roku obowiązuje zerowy VAT. A co potem?
0: E, no, nad tym trzeba będzie się pochylić w pierwszej kolejności i tu już jest rozmowa z ministrem finansów przyszłym, ale my, my znaczy biorąc pod uwagę w jakiej sytuacji stawia nas prezydent Ale do końca roku są dwa miesiące prezydent Duda stawia nas w takiej sytuacji, że być może rząd powstanie dopiero w końcówce grudnia. Wtedy będziemy mogli przyjąć tylko i wyłącznie ustawę budżetową przygotowaną przez rząd y, obecnej kadencji, jeszcze trwającej, czyli poprzedników a i nanieść tam naprawdę drobne poprawki. Będziemy musieli na niej pracować. No, to też sprawi, że nie będziemy mogli być atakowani przez naszych poprzedników, bo no, będziemy jakie są, pracować na Ale jakie są założenia,
1: dokumenty. żeby ten, żeby ten VAT z, zerowy jeżeli, pod... Trzymać, przedłużyć. Jeżeli,
0: jeżeli widzę coś, co trzeba szybko naprawić, to przede wszystkim poza żywnością, też właśnie osłony. Jeżeli chodzi. Oceny o. Oceny prądu? Oceny prądu dla osób, zwłaszcza uboższych. Ten problem. No to zamrożenie tego... cen prądu
1: też jest do końca roku.
0: Tak, ale tu mamy zewnętrzne źródło finansowania w postaci Funduszu Wypłaty Różnicy Cen i pytanie, czy ten mechanizm będzie decyzja, żeby przedłużyć, czy nie. Dzisiaj nie ma w ogóle decyzji w tej sprawie. Na razie jeszcze o tym nie rozumiem, że nie, zostawi... nie rozmawialiście na ten temat. To, to już muszą się nie osoby, które pracują dzisiaj nad umową kolicyjną, ale osoby, które za ten obszar będą w kolejnym, bo to jest zbyt szczegółowa i zbyt merytoryczna dyskusja.
1: No ale czy w takim razie jeszcze powrócę do tego zerowego VAT-u na żywność. Gdyby to od Pani zależało, to przedłużyłaby go Pani?
0: VAT na żywność bym przedłużyła, tak samo jak niższy VAT, czy też osłony po prostu na prąd. Znaczy my musimy doprowadzić do dwóch rzeczy. Po pierwsze, dobrze by było, żeby inflacja dalej się schładzała, a to byłyby czynniki proinflacyjne. No, ona jeszcze jest, przypomnę, dużo powyżej celu inflacyjnego, bo jest powyżej 6%, a cel inflacyjny 2 to jest 2,5 z jednoprocentowym odchyleniem. A więc jesteśmy, no, nawet od tego odchylenia dopuszczalnego, razy y, dwa. E, więc ona musi dalej spadać, żeby dać oddech, żeby pozwolić obniżyć stopy procentowe, które dadzą a, oddech i gospodarce, i naszym domowym budżetom, zwłaszcza osobom, które płacą swoje raty kredytów. Podsumowując, na razie nie możemy powiedzieć, czy, e... czy będzie
1: przedłużony zarabowat na żywność i czy moim będzie przedłużenie powie... cen prądu. Nie,
0: moim zdaniem trzeba do tego doprowadzić i trzeba, y, to jest jeden z pierwszych projektów, nad którym siądziemy pewnie zaraz po rozpoczęciu Sejmu. Y, ustawy pierwsze będą gotowe na
1: 13 listopada. Pierwsze ustawy, a jakie będą te pierwsze ustawy gotowe na 13 listopada?
0: Wyobrażam sobie takie, które odblokują krajowy plan, będą odblokowywać krajowy plan odbudowy i odpowiedzą na takie pytania, o które pani pyta: co z vat na żywność, co z vat na energię elektryczną, co z cenami prądu.
1: Basia pyta, czy są jeszcze jakieś ministerstwa, które Wam się należą, Wam, czyli trzeciej drodze, bo trzecia droga ma coraz większe apetyty. Ogon chce machać psem. Może przypomnę, Koalicja Obywatelska ma 157 mandatów, Polska 2050 33 mandaty, a PSL 32 mandaty.
0: No, no, razem?
1: Trzecia droga ma razem 65 mandatów. No tak. tak. My będziemy
0: tworzyć osobne kluby, ale mamy, będziemy też podpisywać umowę federacyjną o ścisłej współpracy i jakby w ogóle trzecia droga jako trzecia droga będzie projektem kontynuowanym, bo to na niego zagłosowało blisko 15% obywateli. Natomiast do czego, do czego zmierzamy? Znaczy nie ma takich tarć na poziomie, moim zdaniem, rozmów koalicyjnych. Naprawdę jest dobra chęć podzielenia się tak, że tak powiem, obowiązkami, żeby utrzymać wysokie poparcie społeczne. Ale bo, ile
1: byście chcieli mieć ministerstw jako no, trzecia droga?
0: Szymon Hołownia wymieniał pewne ministerstwa w, w okolicy trzech.
1: I to może to pani jest również wymienić, tak jak Szymon Hołownie wymienił.
0: Ponieważ niektóre rzeczy się zmieniają, ale można powiedzieć, że ten klimat i środowisko, innymi wymieniane przez przewodniczącego Hołownię, czy edukacja, leżą w obszarze naszych zainteresowań.
1: A Ministerstwo Obrony dla Władysława Kośniaka kamysza
0: no, Uważam, że z jego doświadczeniem bardzo dużym politycznym, mimo że nigdy akurat tym obszarem się nie zajmował, byłby dobrym ministrem obrony narodowej.
1: W tej 24 Tomasz Siemannik mówił, że no, rozmowy trwają, nie, nie jest to wykluczone, niczego wykluczać nie można.
0: Niczego nie można, czy to, tak jak powiedziałem, liderzy podejmą tę decyzję, rozdzielą, dopasują do zadań ludzi, bo w gruncie rzeczy dzisiaj a trzeba przede wszystkim rozmawiać o tym co, a potem dobrać zespół tak, by był gotowy. A pani gdzieś zadanie. się widzi w jakimś ministerstwie? Ja, szanowna Pani redaktor, nie uczestniczę w tych rozmowach, więc nie wiem o jakim pakiecie osób do zadań liderzy rozmawiają, ale oczywiście... Przewodniczącemu się przecież nie odmawia.
1: Jasne, czyli Gdy jak przewodniczący to zaproponuje, to, to Paulina Henning-Kloska powie, oczywiście ja idę na pierwszą linię frontu. Łukasz pyta, jak zamierzacie się dogadać z lewicą, która mówi wprost, że nie poprze zniesienia zakazu handlu w niedzielę?
0: No, yy, będziemy szukać tutaj porozumienia, myślę, że ludzie w handlu, młodzi zwłaszcza, którzy często dorabiają e, studiując i jest to jedyna możliwość dorobienia na wymarzone wakacje czy też czesne na następny rok, e, e, chętnie by w te weekendy do, pracowała. My położyliśmy na stół taką, można powiedzieć, nowe porozumienie społeczne, które byłoby e, nowym kompromisem, by uruchomić dwie niedziele pracujące w handlowe w miesiącu. I wyobrażam sobie tak, że jeżeli nie pełen wachlarz niedziel, to właśnie zwiększenie tych niedziel pracujących, które z jednej strony dla pracowników handlu byłyby możliwością dobrego dorobienia pieniędzy, bo one musiałyby być też oczywiście odpowiednio płatne, a dla klientów możliwością zrobienia zakupów. Ja przypomnę, że to jest mit, że my nie mamy niedziel handlowych. Przecież są sklepy czynne w niedzielę, a prawo pracowników jest dzisiaj obchodzone i wie wierzę, że Lewica również zdaje sobie z tego sprawę, więc my mówimy tak, uwolnijmy niedzielę, nie każdą, co drugą, ale zadbajmy o ludzi. To jest podstawa i tu myślę, będą toczyć się negocjacje również na poziomie związków zawodowych, by zadbać o
1: ludzi. Dzisiaj przypomnę, prawa osób pracujących w handlu są po prostu obchodzone. Ale to znaczy, że cztery niedziele miały być pracujące, a dwie dla pracowników, że co Nie, że co, nie, nie, by... że co czy...
0: druga niedziela byłaby handlowa na przykład, a, tak? Rozumiem. Czy tam dwie, dwie miesiącu... niedziele
1: handlowe w, w miesiącu, Tak, rozumiem. myśmy nie, nie wszystkie, tylko dwie.
0: Myśmy to postulowali i u, uważam się, że nawet jeżeli dzisiaj nie znajdziemy w tym obszarze porozumienia i nie wypracujemy konsensusu, to cztery lata przed nami.
1: Legalizacja bimbru, co Pani sądzi o tym pomyśle?
0: No, ja bym chciała, żeby jednak alkohol był w Polsce produkowany bezpiecznie i to jest przede wszystkim, że tak powiem, dla mnie główna wytyczna.
1: Bo to jest pomysł Michała Kałdzicza, który chciałby to zal 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 zalegalizować, no, żeby przestali być karani rolnicy, którzy od czasu do czasu lubią sobie pędzić taki bimberek na własny użytek. No i żeby to były bezpieczne ilości na własny użytek właśnie, chociaż na razie nie jest określone, ile to są bezpieczne ilości, ale pani rozumiem, że gdyby taki pomysł stanął, znaczy,
0: wszystko, diabeł tkwi w szczegółach, wszystko zależy od ustawy. A. Przeczytam, pochyle się. Po... No na razie to jest jeszcze luźny pomysł rzucony przez tak. lidera
1: agrounii, który też dostał się do, do Sejmu, no ale eksperci biją na alarm, że to jest taka prosta droga do tego, żeby... A Zatruć ludzi.
0: No, dlatego powiedziałam, że alkohol musi być produkowany bezpiecznie. Nie przez przypadek też jest banderolowany, bo jest dużo alkoholu lewego sprowadzonego do krajów. Więc no, wyobrażam sobie, że to jest jakiś pomysł rozszczelniający tą kontrolę nad tym, jaki alkohol produkowany jest w kraju i jaki do kraju jest sprowadzany.
1: Bożena Borys-Szopa jako marszałek senior albo marszałkini senior. Co Pani na to? No,
0: dobrze by było jednak z uwagi na te rodzące się e, nastroje lęku, e, co zrobi marszałek czy marszałkini senior, czy seniorka, e, żeby ta buława pierwsza trafiła również do kogoś, kto dzisiaj zasiada w opozycji. E, no jest parę osób, które nie wiem, najdłużej zasiadają w Sejmie. Tak? Bodajsze, Marek Selicki. Na przykład. E, więc no, tu prezydent musi podjąć, to jest jego prerogatywa na to, Natomiast...
1: Wirtualna Polska pisze, że właśnie rosną szanse na to, żeby pan prezydent powierzył właśnie te role Bożenie Borys Szopie, byłej minister rodziny, z którą wcześniej również znają się z tego, że pracowali razem w Kancelarii Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego.
0: A wyobrażam, nie wyobrażam sobie, żeby prezydent miał powierzyć tę misję Antoniemu Macierewiczowi, który również był na agendzie. Dobrze wiemy, że prezydent nie darzy akurat tej osoby
1: najwyższą tak
0: sympatią, no przez te cztery lata wiele się też zmieniło. Natomiast no, mam nadzieję, że nikt tu nie będzie kombinował wyprowadzając ludzi na święta na ulicę, bo tak sobie wyobrażam, że przyniosłoby to kombinowanie ze strony Prawa i Sprawiedliwości i jakimiś przerwami w obradach Sejmu doprowadziłoby na pewno
1: do dużych niepokojów społecznych. Sądzi Pani także, że Polacy by się wtedy zdenerwowali? No wie Pani,
0: zdenerwowali się i poszli na wybory na ten rząd. Wyobrażam sobie, że chcą by ich
1: decyzja została uszanowana przez polityków. Czyli Pani zdaniem marszałek senior, czy też marszałkini seniorka powinna być z opozycji. No ale to raczej nie nastąpi. Więc no, czy chociaż taka postać jak Bożana borys byłaby dla Was do zaakceptowania?
0: Najlepsza, na pewno jest to lepsza propozycja od drugiej wspomnianej.
1: Robert pyta, idąc do wyborów jako Polska 2050 obiecywaliście przewietrzenie polskiego parlamentu i to się udało, ale czy naprawdę wierzy pani w to, że takie nowe twarze jak Ewa Shedler, czy Adam Gomoła zmienią oblicę polskiej polityki?
0: Oczywiście, że tak. Są to osoby, które przychodzą z zewnątrz, z ogromnym dorobkiem, jak Ewa y, y, Shedler y, w pracy zawodowej jako przedsiębiorczy. Doktor teologii na
1: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, mieszkała i studiowała w księstwie Liechtenstein, gdzie pracowała jako menadżerka hotelu, przedsiębiorca po powrocie do Polski była współwłaścicielką restauracji. O, obecnie prowadzi agroturystyczne gospodarstwo.
0: Tak, jest przedsiębiorczynią sprawnie funkcjonującego, sprawnie funkcjonującej firmy, która w ostatnich miesiącach i latach zmierzyła się z ogromnymi problemami, bo powiedzmy sobie szczerze, tego typu biznes jak agroturystyka w gruncie rzeczy narażone były na największe niepokoje wywołane COVID-em czy potem inflacją i jest reprezentantką tej grupy akurat społecznej. Jednocześnie jako teolog chce wprowadzać rozdział Kościoła od państwa, no dobrze by było, jest etykiem. Ewa Szedler
1: będzie wprowadzać rozdział Kościoła od państwa, na no ale przecież... Je, czy
0: jest, jest osobą, która właśnie ma taki cel. Sama sobie o tym bardzo dużo mówiła w kampanii wyborczej, że chciałaby przeprowadzić ten rozdział w duchu jednak spokoju społecznego, ale uważa, że jest on potrzebny.
1: A Adam Gomowa, który też jest przedsiębiorcą. A Adam Gomowa
0: jest przedsiębiorcą i reprezentantem młodego pokolenia. Ktoś musi również bronić interesów młodego pokolenia. Jako 24-letni parlamentarzysta na pewno będzie patrzył na prawo stanowione z punktu widzenia kolejnego pokolenia, czego też w Sejmie bardzo brakuje.
1: No, narzekacie, że y, dziura budżetowa jest y, duża, y, że y, no, budżet jest w kiepskiej kondycji, a y, Mateusz Morawiecki na Facebooku napisał wczoraj tak, kolejny rząd otrzyma w spadku budżet w dobrej kondycji. A dlaczego? Poza czasów PO dług publiczny do PKB wzrósł o 7,5% punktu procentowego. A jeśli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości, to pomimo pandemii i wojny, to ten dług publiczny w stosunku do PKB zmniejszył się o 3,6 punktu procentowego. Nie I jest... możemy się porównywać do takich krajów jak Oszczędna Holandia.
0: Nie jest problemem poziom długu, długu do PKB. Problemem jest to, że ten dług lawinowo nam w tej chwili przyrasta i mamy dziurę na bieżąco wywołałą, wywołaną trwałymi zobowiązaniami, wieloletnimi zobowiązaniami, nie tylko jednorazowymi. Takie też są w tym budżecie, ale zdecydowana większość budżetu to są coroczne zobowiązania państwa wobec jego obywateli, tudzież osób pracujących na rzecz państwa. Czyli transfery
1: I, społeczne, tak? O tym Pani mówi?
0: Generalnie, no obsługa, nie wiem, utrzymanie szkół, utrzymanie yy, zresztą, które musi się, yy, zostać dofinansowane, opieki zdrowotnej, no tam są różne rzeczy, ale mówię o trwałych zobowiązaniach i wydatkach państwa, które się co roku powtarzają, tak? Bo co innego, jeżeli dziura by wynikała tylko z, ze zdarzeń jednorazowych, jak, nie wiem, jakieś wydatki inwestycyjne, a co innego, jeżeli to są trwałe systemowe wydatki powtarzane corocznie. I my mamy dzisiaj, nie problemem jest, ale pan Morawiecki dobrze to rozumie, tylko próbuje zamydlić obraz, e, uprawiając dalej propagandę sukcesu. No skoro był kiedyś prezesem e, banku, to myślę, że umie jednak liczyć pieniądze e, i dobrze wie, że nie jest problemem poziom długu do PKB, tylko właśnie e, przyrost długu, który mamy już od dwóch lat, który się budżet jeszcze bardziej rozczelnia, poziom długu roczny zwiększa i on lawinowo przerastając naraża nas na znaczny wzrost właśnie poziomu długu do PKB, zwłaszcza przy spowolnieniu gospodarczym. I to jest wyzwanie dla tego rządu, a my sobie z tym poradzimy.
1: To jak by Pani określiła w takim razie sytuację budżetową?
0: Napiętą. Otrzymujemy budżet w dużej nierównowadze finansowej, z dużą dziurą Morawieckiego. Tak jak powiedziałam, ponad 190 miliardów to jest ten rok jeszcze większa na przyszły, bo tam deficyt to jest 165, ale jeszcze większy jest poziom wydatków poza budżetem zaplanowany. Łącznie dług publiczny ma nam wzrosnąć w przyszłym roku według ustawy przygotowanej przez rząd Morawieckiego o 300, bodajże 40 miliardów złotych. To są dziury, które oni nam zostawiają, tak? bo to są dokumenty przez nich przygotowane. Natomiast tak jak powiedziałam, Działam, poprzez pchnięcie gospodarki rozwoju, e, zapewnienie jej środków inwestycyjnych będziemy chcieli doprowadzić do wzrostu gospodarczego a, i zmniejszenia tej dziury, bo wzrost gospodarczy równa się większe wpływy do budżetu państwa.
1: To Grzegorz pyta, kiedy koniec drożyzny?
0: tak jak powiedziałam, o to trzeba zadbać, by to nastąpiło jak najszybciej poza, to jest jedno z pierwszych oczekiwań ludzi, by drożyzna przestała dotykać tak mocno ich portfele i by koszty życia rosły wolniej albo wcale. I to jest nasz jeden z głównych celów, dlatego tak jak powiedziałam, wszelkie czynniki proinflacyjne trzeba jednak jeszcze przytrzymać i jeżeli chodzi o wyjście z zerowego VAT-u, czy na żywność, czy na energię elektryczną, należy przemyśleć i znaleźć na to pieniądze, by te pozycje utrzymać jeszcze.
1: To co trzeba było jeszcze przetrzymać, jeśli chodzi o te czynniki proinflacyjne? No,
0: największym problemem jest czynnik, na który wpływu nie mamy, czyli zaniżenie cen paliw. No, widzimy, jak paliwa rosną. Pan prezes Orlenu mówił o tym, że nie będą rosnąć po wyborach. No niestety, panie prezesie, rosną. rosną. I ceny. to każdy widzi. Każdy na najbliższej swojej stacji tankując samochód Odczuwa to na własnej kieszeni. To jest dowodem na to, że ceny przed kampanią, w trakcie kampanii przed wyborami, były zaniżane sztucznie. To wpłynęło na pewno też na szybszy spadek inflacji, czy znaczy spowolnienie tak? inflacji. No dobrze, ale co I to jeszcze się odbije by zrobić? No. teraz od stycznia na pewno na nasze kieszenie. In, plus. In mm -hmm. plus, jeżeli chodzi o wskaźnik inflacji. Co można zrobić? Przede wszystkim odbudować, utrzymać siłę złotego. Proszę zobaczyć... Ale jak, jak to posy... zrobić? Sama zmiana władzy doprowadziła do tego, że w pierwszych godzinach po wyborach złoty był najszybciej, najbardziej umacniającą się walutą na świecie. Odsunięcie populistów od władzy zostało pozytywnie odebrane no, przez ale rynki Ale ten stan nie będzie się przedłużał. Wystar czy, wie Pani, powrót do stabilnej gospodarki, jawnych, transparentnych finansów publicznych, zrównoważonego rozwoju sprawi, że złoty będzie się dalej umacniał i to jest
1: droga, którą będziemy na pewno kroczyć. No ale cały czas pytam jeszcze, co trzeba zrobić, żeby właśnie zatrzymać te proinflacyjne działania? No to znaczy, tak. co, z czego trzeba będzie zrezygnować? No?
0: Po pierwsze, to, to jeszcze raz. Yy, nie robić nowych czynników proinflacyjnych, nie dokładać obciążeń gospodarce, tylko ją lekko odchudzić.
1: Proszę. Ale czego konkretnie nie robić? Bo Pani mówi, że... Nie żeby... dokładać
0: podatków. No, jak powiedziałam, na razie powinniśmy rozpaczyć, czy przedłużyć te niższe stawki VAT na żywność i energię elektryczną, a na pewno już nie dokładać obciążeń podatkowych, bo nikt tego nie wytrzyma w gospodarce. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na dane z gospodarki, które płyną, to ogromnym problemem są nieregulowane terminowo, narastające, przeterminowane zobowiązania, bo firmy mają dzisiaj, jeżeli na coś wskazywały w ostatnich miesiącach, że jest dla nich problemem, to obciążenia podatkowe i fiskalne. Natomiast to, co powinniśmy zrobić, to jednak pobudzić gospodarkę, bo też spowolnienie gospodarcze bezpośrednio wpływa na nastroje w przedsiębiorstwach.
1: A co z wakacjami kredytowymi w 2024 w mojej roku?
0: Ocenie, w mojej ocenie warto rozpatrzeć ustawę przedłużającą wakacje kredytowe, choć pewnie w takim już bardziej okrojonym zakresie dla osób, które mają niższe dochody, problem z obsługą bieżącą długu, tudzież bardzo wąskie gardło cenowe, jeżeli chodzi o spinanie domowych Czyli budżetów. nie dla
1: wszystkich na pewno, którzy spłacają kredyt.
0: Nawet ta ustawa przygotowana przez obecny rząd nie przewiduje wakacji kredytowych dla wszystkich, tylko moim zdaniem dobrane tam parametry są złe. Nie kwota kredytu powinna o tym decydować, a właśnie zdolność do obsługi długu powinna być brana pod uwagę jako czynnik uprawniający do sięgnięcia po wakacje krytowe w kolejnym roku.
1: Dlaczego Szymon Hołownia chce zmuszać uczniów, żeby jedli posiłki w szkołach razem z nauczycielami? To jest kolejne pytanie słuchacza.
0: Nie, no, nie ma takiego postulatu, że uczniowie muszą jeść z nauczycielami, chociaż pewnie y, y, dla wielu byłoby to też przyjemne. No, wielu nauczycieli jest bardzo przez uczniów lubianych. Ja mam córki w szkole, które swoich nauczycieli lubią, natomiast chodzi o to, żeby w ogóle uczniowie jedli mieli y, zapewnione w szkole ciepły posiłek. No to, to był przynajmniej postulat to lewicy. Ale nie nie, to był też nasz postulat od Ale lewice też. To jest to nasz wspólny postulat, natomiast I tu dlaczego jest nie to będzie. ważne? Dlaczego to jest ważne? Zdrowotnie to jest bardzo ważne, byśmy jedli w sposób zbilansowany, bo to też nie mogą być byle jakie posiłki, w sposób zbilansowany i odpowiednich porach posiłki. Wiele dzieci je posiłki w domu bardzo późno. Są też takie, które ciepłego posiłku nie dostają. Ale to jest kwestia, powiedziałabym, zdrowotna, żeby każdemu i temu dziecku z biednego domu, który nie dostaje, bo po prostu posiłków w domu nie ma i tego z domu, gdzie rodzice zapracowani późno wracają i jedzą bardzo późno, ten ciepły posiłek o odpowiedniej porze dostarczyć. Czy zdrowie? fizyczne i psychiczne naszych dzieci jest też niezwykle
1: ważne. I jeszcze jedno pytanie, czy polski rząd powinien rozpocząć konsultacje z Aleksandrem Łukaszenką w celu osiągnięcia porozumienia i zmniejszenia naporu nielegalnych migrantów na polską granicę?
0: Rozwiążemy ten problem nie negocjując z Łukaszenką. Są osoby, z którymi nie siada się do rozmów.
1: Ale w jaki sposób chcecie rozwiązać ten problem?
0: co, no, i są różne pomysły. Na pewno potrzebujemy nowej migracyjnej polityki. A tu uważam, że między innymi poprzez taką dobrą obsługę tego ruchu migracyjnego i uszczelnianie granic.
1: Monika pyta, geostratek Marek Budzi przestrzega, że wkrótce Rosja wzmocni się na tyle, że może zechcieć zaatakować Polska, a tu nowy rząd zapowiada cięcie armii, rewiz rewizję zakupów broni i yy, traktatowe oddanie Brukseli spraw polskiej obronności.
0: Nie wiem, czy ta pani to przeczytała, czy pan, bo nie wiem, kto to... Nie, pani, pani, pani. Nie wiem, to proszę o dokument, na podstawie którego ta pani tak uważa, bo ja nie znam takich planów rządu. Znaczy je, y, wzmocnienie y, polskiej armii ale też poważne podejście do obronności, wzmocnienie naszych sojuszy jest jednym z priorytetów nowego rządu. A armia ile powinna liczyć? No to już zostawiam fachowcom. Ja akurat nigdy armią się nie zajmowałam i nie będę wskazywać liczby. To pytanie, czy mamy węższą armię, a jednak bardziej sprofesjonalizowaną, czy szerszą? armię mniej, że tak powiem, rzadziej szkoloną, to jest już kwestia osób, które będą zajmowały się będą podejmowały decyzje w Ministerstwie Obrony Narodowej. Na pewno jedno jest pewne, będziemy się zbroić, będziemy się przygotowywać. Uważam, że również Unia Europejska powinna za to wziąć odpowiedzialność, by współfinansować dozbrojanie krajów przyfrontowych. Warto o tym na poziomie Unii Europejskiej moim zdaniem też rozmawiać. Jak generalnie jestem... Czyli kraje Unii Europejskiej powinny nas dozbroić. Znaczy, no my je... jesteśmy krajem frontowym. Znaczy, jeżeli wspólnie pomagamy Ukrainie bronić się Ukrainie, to również wspólnie powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo. Ja akurat jestem zwolenniczką, to jest moje przekonanie, do tego, że w tym obszarze Unia Europejska powinna ze sobą współpracować, również przeznaczając część swoich pieniędzy z budżetu na
1: zbrojenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Paulina Henikloska była z nami. Wiceprzewodnicząca Polski 2050. Może w rządzie będzie. No zobaczymy, jak będzie. No ale jak Szymon Hołownia zostawmy, powie, że tak, to zostawmy tak. Zostawmy
0: te personalne. Yy, no ale, ale no, nie bądźmy
1: naiwne, no przecież hmm. rozmawiacie również o personali, no, i o podziale yy, ministerstw tak zwanych stołków. Liderzy o tym to prawda rozmawiają. No właśnie, więc nie bądźmy naiwne. Dziękuję, dobrego dnia życzę. Dziękuję.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na Player Z.pl.